1: Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
0: Hocam bugün şöyle bir meseleden bahsedeceğim ama o meseleyi biraz çerçeveyi doğru çizme adına hem bir cümle hem de bir anekdotla başlamak isterim. Hazreti Mevlana'nın şöyle güzel bir sözü var. Diyor ki, kaynayan yağ su dökersen ocağı da berbat edersin, tavayı da. Kendine de zarar verirsin. Onun için sözü hem doğru söyle hem yumuşak söyle hem güzel söyle der. Bir ara bir dostumuzla, bir büyüğümüzle, bir hocamızla bir bölgeye gitmiştik. Orada bir birisine bir şeyler söylememiz gerekiyor. Fakat sabah beraber olduk, işte öğlen beraber olduk, ikindim beraber olduk, akşam falan derken bir türlü söze nereden başlayacağız, nasıl başlanacak?
1: Bir bir şey söylemeye gittiniz. Söylemeye
0: gittik. Bir, bir cümlelik bir şey belki söyleyeceğiz. Bir bilgiyi aktaracağız. Evet bir bilgiyi aktaracağız. O hocamız dedi ki Ademciğim dedi bazen bir söz söylemek için 24 saat bile yetmeyebilir. Sözün demini bulacaksınız zamanını bulacaksınız. Hocam doğrusu biz tabii insanlar olarak bir ilişkiler yumağı içerisinde bir varlığız. Bir network'ümüz var, anamız var, babamız var, evliysek eşimiz var, çocuğumuz var, arkadaşlarımız, dostlarımız, patronumuz var, memurumuz var, neyse. Birçok ilişkiler içerisindeyiz. Ve bu noktada da doğrusu hani bir şeyin zamanını, mekanını, tavrını, şeklini belirleme noktasında da Çoğu zaman diyelim, belki isabet kaydedemeyebiliyoruz. Bu da nice nice yaralanmalara, nice nice ayrılıklara, nice nice kırılmalara, uzaklaşmalara sebep oluyor. Bu yaşadığımız afet dönemi için söyleyeceğim. Mesela işte oraya şöyle insanlar gitsin, böyle insanlar gitsin. Bu afet zedelerle buluşma noktasında. Peki gitsin de ne söylesin? Söylesin mi? Sussun mu? Sadece dursun mu? E, bu noktada doğrusu hani bu ilişkilerde zaman, mekan, muhatabın tavrı, duruşu konusunu konuşalım. Buna bir ille başlık koymamız gerekmiyor. Ama bu yaşanan hayatta hepimizin her an yaşadığı bir süreç. Bu konularla ilgili tecrübeleriniz olmuştur. Söyleyecekleriniz vardır. Kur'an'ımızın, Resulullah'ımızın sallallahu aleyhi ve sellem, selef-i salihinin bu noktada yönlendirmeleri vardır. O firaseti, o basireti nasıl bulacağız yani?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Konuşmak ve söz bir insan ürünü.
0: Evet.
1: Yani ezmek gibi, oturmak gibi, kalkmak gibi İtmek gibi, çekmek gibi insan ürünü. İnsan ürünü olan, insan eylemi olan her şey hesap konusu. Bunun la mı, yok diyorlar ya evet. hesap konusu. Kıyamet günü kaç vakit namaz kıldık, kılmadık muhasebe konusu mu? Evet. Soracak mı Allah-u Teala? Soracak. soracak. Kaç kelime konuştuk, kaç kelime konuşmadık onu da soracak. Kur'an-ı Kerim konuşması gerektiği halde susanları وَاِلُوا لِلَّذ۪ينَ diyor başlıyor değil mi? Vay onların haline niye sustular diyor. Yani Yerine göre susmak da bir suç. Sus, susmak suç tabii. Evet. Bir alim konuşması gereken bir yerde sustu. İkaz etmesi gereken yerde ikaz etmedi. Sustu bu susma onun adına cinayet. Öbürü konuştuğu için cinayet işlemiş oldum bu susduğu için cinayet işlemiş olur. Dolayısıyla biz dilimizin esiriyiz aslında. Şu organ bir dil var ya onun esiriyiz. Konuşsa suç, sussa suç.
0: Hocam araya gireyim sizin şeyinizi bozmayayım ama hani geçenlerde zat halinize bir telefon açmıştım. Hocam nasılsınız dedim. Nasıl olayım kardeş dediniz. Dedim ki yani demek ki şimdi bazı zamanlarda nasılsınız demek bile acaba onu bile farklı şekilde mi sormak lazım acaba diye. <gülüyor> <gülüyor> Düşündüm doğrusu. Yani bir insana o nasılsın sorusunu bile her zaman rahat soramayabileceğiniz demle yani olabiliyor. Yani bir
1: an oluyor ki ne olduğunu sen de anlamıyorsun. yani. Evet. Siz aradığınızda binlerce Müslümanın öldüğüne dair haberlerle yoğrulduğumuz bir an. Evet, evet. Ben nasılım, nasıl olayım iyiyim desem. Ya ne biçim iyilik bu iyi değilim desem bir derdim yok. Evet. Yani bir dalganın altındayız ama sonucu henüz belli değil evet, evet. gibi. Rabbim yardımcımız olsun. Aynen. Dolayısıyla mümin olarak biz namazı ne düşünüyorsak, orucu ne düşünüyorsak konuştuğumuz sözleri de konuşmadığımız sözleri de aynı oranda düşünsek rahat ederiz. Ya. Yani namaz kılmadın sözü. Bir mümini ne kadar incitici bir durum ise şu sözü niye söyledin sözü de o kadar incitici. Bir de insanın yaşı büyüdükçe bu dil de büyüyor. Sorumluluğu da büyüyor. 3 i̇şte yaşında çocuk misafir varken lakırdı yapsa bunu kimse ona ayıplamıyor. 10 evet. On yaşındakine sus iyi konuşuyorsun deden burada deniyor. 15 yaşındakine aa olmadı deniyor. Askerden gitmiş gelmiş birisi dedesinin yanında lavaboyla konuşunca azarlanıyor ama. E, okumuş kültürlü birisi yanlış bir söz kullandı mı e, ceza yiyor.
0: Evet.
1: Hapis yiyor belki de. Para cezası yiyor gibi. Evet. Alim e, valat bir şey yanlış bir şey konuşunca belki de sıfırlanıyor bütün değeri insanların gözünde. Yani yaş büyüdükçe, konum ağırlaştıkça dilde büyüyor, dilde hassaslaşıyor. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin müthiş bir uyarısı var ya. İnsanlar cehenneme hep bu dilleriniz ürettiği şeylerden dolayı giriyorlar. Evet. Yani Muaz radıyallahu anı şaşırıyor ya Resulallah, igilakırdığının da hesabını mı vereceğiz? Sorunca Levvete efendim sallallahu aleyhi celle kübn nase ala vecuhim illa hasaidu elsinati yani bu insanlar cehenneme niye sürükleniyorlar zannediyorsun hep dil sonuçları hocam nedir ne değildir dilimizin ağırlığını örtmek için müthiş bir ölçümüz var evet. la ilahe illallah muhammedur resulullah bütünü bir, bir satır bile değil evet dille bunu söylüyorsun ebedi cennete giriyorsun ya yüz sene, on bin sene filan değil. Ebedi cennette kalıyorsun. Ebu Talip gibi bunu söylemeye yanaşmıyorsun. İçinden halbuki kabul ediyorsun bunu.
0: Gerçeği biliyorsun.
1: Gerçeği biliyorsun. وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا Evet. Yani içinden biliyorlar aslında. Ama şu dille bir söyle şunu ya. Bir okay işte gibi bir cümle çıkar çıkarmıyorsun. Sonsuz cehennemde kalıyorsun. ...ne kadar mübarek bir söz hadis... ...yani hasa aidu elsin eti. Evet. ...yani bu dil ürünleri... ...bizi ebedi cennette... ...veya ebedi cehennemde bırakıyor... ...olduktan sonra... ...dünyada 3-5 ceza... ...iyi, güzel... ...hiçbirinin bir değeri yok... ...şunu da... ...yani büyük bir ölçü verdik... ...cennettir, cehennemdir... ...şuradan çıkacak ilk kelime dedik... ...başka bir örnek vereyim... ...yani... 60 yıl bir arada huzurlu, afiyetli yaşamış aileyi, evet. karı kocayı alalım. Geri gel, gel, gel, gel onların 60 yılına, nişandan önceki günlerine geri gel, gel. Ne kadar güzel kadınsın. Seninle evlenebilir miyim? Sözüne dayandığını göreceksin. Bir cümle. Cümle bile değil ya. Evet. Sana aşıkım sözü, kelime sadece. Yani o söze öbür tarafı kilitliyor, kendisi de esir oluyor sözüne. 60 yıl, 70 yıl Allah'ın verdiği ömrü mutlu geçiriyor. Bir gün eve geliyorsun, gönül kırıcı bir cümle kullanıyorsun. Bir daha huzur yakalayamıyorsun. Çocuğun oluyor, torunların oluyor. Gene o sert adam, gene o hırçın kadın diye işte özetleyeceğimiz usup bitmiyor. Yani bir söz Allah ile aramızı düzeltiyor, bizi cennete koyuyor. Bir söz bizi şeytanın adamı yapıyor maazallah Ebedi cehennemde kalıyorsun. Bir söz bir kadını sana esir ediyor. Sen bir kadına esir, esir oluyorsun. oluyorsun. İki taraftan da çari bu. Dolayısıyla söz deyip bir kenara geçemezsin. Hani diyor ya söz vardır iş bitiriyor. Söz vardır baş Ya Bu da çok değerli evet, bir evet. söz. Hani biz Müslüman olarak ağzımızı ya da dilimizi kesinlikle boş bırakamayız. Yani bunun bir ayarı olması lazım. Bu ayar iki şeydir. Bir Allah'ın razı olup olmayacağı şey. İki insan olarak menfaatimize olan şey. Ve bu menfaatimizi Allah'ın razı olacağını, olmayacağını bizim aklımız belirlemeyecek, Karşı tarafın anlayıp anlamadığı belirleyecek.
0: Evet. Yani o zaman hocam esas tabii muhatabı yani karşıdaki insana. Onu ölçe alacağız. O, onu ölçe alacağız. Tabii. O, o zamanı yani şimdi bunun zamanı mı diyor mesela. Bazen bir söz söylüyorsunuz hocam. Aldığınız Benim cevap, için zamanı.
1: Evet söylediğim,
0: söylediğime göre bana göre zamanı. Evet ama o, ona göre zamanı olmayabiliyor. Mesela hani bir şey var ya hocam bir insan vefat ederken e, yanında hani. Kelimeyi tevhid telkin, e, kelime telkin, telkin, telkin ediyorsun. Aslında çok güzel bir şey telkin ediyorsun.
1: Ama ısrar etme diyor. Değil mi ısrar etme diyor. Belki adam içinden tekrar ediyor dili dönmüyor o esnada. Evet. Sen e, yahu söylesene kelimeyi i tev çabuk gavur gideceksin yoksa filan evet. desen adama çirkin bir cümle söylettireceksin. İhtimal adamın din gitti iman gitti. Yani son nefesini adam da verdi bir daha tövbe şansı da yok. Evet. Yani ne kadar riskli bir şey.
0: Bir, Bakınız çok kelimeyi tevhid tevhiz söylüyorsunuz değil mi hocam? Sen tekrar ediyorsun, onu hatırlattırıyorsun evet, mesela. Evet. mesela. Ama onu söyleyiş tarzın, söyleyiş tarzın belki onu da Allah korusun ona karşı bir tepki bile doğurabilecek. Tabii. Ee, yani onun için o muhatap kitleyi, hani e, muhatabı diyelim, muhatabın halet ruhiyesini doğru değerlendirmek gerekiyor sanki.
1: Bir hatıra gibi bir şey anlatayım <gülüyor> evet. hocam. Bir ziyarete gittin. Bir eve küçük bebek var herhalde annesi bize bir kahve yapmak için gitti. Çocuk da ağlamaya başladı yani böyle 6-7 aylık bir çocuk. Babası kucağına aldı minnoşum dandım filan bir şeyler söyledi. Çocuk hiç takmadı. Üzüldü de adam şimdi yani bizim rahatsız olduğumuzu zannetti. Ben de o üzülmesin diye dedim ki ya bizim de çocuklarımız var dedim. Ya, üzülme dedim ama yani, adam mi? çocuğu cimcikleyecek neredeyse yani önce böyle güzel tatlı minnoşu bu filan okşadı çocuk hiç kimse yokmuş gibi o arada herhalde bizim kahveler geldi gitti çocuğu verdi çocuk elektrik kesilmiş gibi sustu yani annesine <gülüyor> temas edince sustu neyse kahve içtik biz dedi ki hocam ya dedi, ya, dedi. ben de merhamet gösteriyorum ama dedi ana gibi olmuyor bizim ninnilerimiz yahu dedi. Yeah. Halbuki annesini taklit ediyorum ben yaparken dedi. Yani annesi mesela ağlama, düzelim filan. Aynısını yapıyorum. Hiçbir zaman beni takmıyor diyor. E, bu gerçek ama bu hakikaten. Evet, evet. Annenin sert sözü bile çocuğa tatlı geliyor. Çünkü o sertlik yakışmıyor. Kadın da asarım, keserim. Şöyle ederim dese çocuk onu takmıyor. Baba yani keserim demesine gerek yok hmm diye bir ses çıkarıyor. Çocuk yani deprem oldu zannediyor. Susuyor çocuk. Demek ki dil kullanım evet. ayarlarımız bile doğal olduğu zaman başka oluyor. Evet. Yapay olduğu zaman başka oluyor. Yani doğal dil annenin dili işte. Tatlılık, okşama anneye yakışıyor. Baba onu yapsa da rol olduğu anlaşılıyor. Aynı şekilde anne böyle asarım keserim uslubu yapsa da yakışmıyor. O sese yakışmıyor. Evet. Niye? Allah onu fıtri olarak tatlı dil için yaratmış. Yani o güzel duygular için, ninni için, okşama için yaratmış. Erkeğe de inşaatta çalışsın diye el vermiş, dil vermiş. Binaenaleyh biz fıtri yapımızı korumamız dil için birinci şart. Evet. İki karşımızdakinin halini takdir ederek konuşmamız lazım. Kazali de bir örnek dikkatimi çekmişti. Şu anda yerini hatırlamıyorum. Şöyle bir örnek yani düzgün konuşmak gerektiği dil afetleriyle ilgili şeyi konuşmak gerekirken diyor ki yani bir cenaze evine giden birisi orada Nisa suresinden mesela Hı. miras hükümlerini aşırı olarak okusa, dinleyin Allahü Teala bakın ne buyuruyor dese, zaten ölü orada duruyor, işte bir cenaze var, sen de Allah'tan korkun, mirası düzgün dağıtın filan gibi bir ayet okuyorsun, cihat ayeti okuyorsun, bu yani çok da böyle ulu orta konuşulsa yanlış anlaşılacak bir şey, bu yerinde değil diyor, orada diyor zaten başından duman çıkan adama, daha teselli verici şeyler. Belki orada iki narin söz ayetten daha tesir olabilir diyor. Hatta Gazali'yi tenkit etmek isteyenler ya ayetten değerli bir şey mi var filan diyorlardı yani. <gülüyor> orada ayetten değerli aslında bir şey orada var belki demiyor ayet
0: okumuyor ama ayetin verdiği Anlayacak hava yok sende. Evet. Bir ö bir o bir de hocam ayetin aslında belki ahkamını, mesajını, adabını uyguluyor zaten. Değil mi? Yani burada... Bir ayet bile
1: şimdi okunmasa daha iyi olur. Denebiliyor demek ki. Gazali bunu diyebiliyor demek. Ayeti inkar etmek başka bir şey. Ya yani Mesela tuvaletteyken bir insana ayet-el küsim okutturulur yani.
0: Değil, yeri değil bunun. Evet. evet. Yeri değil. Hocam e, siz bunu anlatınca bizim ilahiyatta bir Kur'an-ı Kerim hocamız vardı. O da bu temsili okuma anlamında nerede ne okuyacağını bileceksiniz çocuklar falan. Aşkı şeriflerle ilgili bir misal vermişti. Hepimize tebessüm ettirmişti. Bir nikah akdinde Hafize Efendi bir Kur'an okusun derler diyor. Bir Kur'an kıyıyasın. Sen de başlarsan اَطَّلَاقُ bi maruf, ev اَوْ bi بِيُحْسَنِ Talak yani, iki keredir. <gülüyor> değil mi? Evet. Yani nikah anında talak yani boşanma ayetini okursan oğlum bu olmaz derdi. Yani dolayısıyla buyurduğunuz gibi ayet de nakledecek olsak hadis-i şeriften de bahsedecek olsak o bir ortamı gö görüp gözetmek Ortam, gerekiyor. Ortam
1: dinleyecek olanın kıvamı. Evet. Yani can sıkıntısı çek git başımdan da diyebilirim. Mesela çok önemli hocam sahabi kadın yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş ashab-ı kiramdan olmak şerefine ulaşmış bir kadın. Çocuğu gömülmüş ölmüş çocuğu. Çocuğunun başında ağlarken Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Sabret be kadın filan diyor. O anda ya. Efendimizin sesine hayran bir insan olduğu halde olsa abi çünkü çek git başımdan be adam diyor. Değil mi? Ya, yani Gökler aşağı düşse bu yani bu kadar ağır olmaz herhalde. Sen peygambere nasıl çek git başımdan dersin? Üstelik sana nasihat etmeye teselli etmeye gelmiş. Hani sonra kadına da diyorlar ki ya sen kime ne dedim biliyor musun diyorlar efendimiz gidiyor oradan. Evet. Ya bakıyor ki kadının kıvamı uygun değil. değil. Ee, yapmayın ya diyor. Atlayıp gidiyor. O anda kapıcı da bulamıyor orada. Ya Rasulullah diyor ben işte şöyle gergindim böyle gergindim diyor. Özür diliyor. Efendimiz de ona meşhur sözü söylüyor. Sabır ilk darbe anındaydı evet, diyor. Evet evet. Hem affettim seni der gibi hem de. Yani sen de dikkat et. O zaman asas anlayacaktın bunu. Sen Müslüman kadınsın çünkü diyor. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Konuşan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Daha iyi bir söz kim söyleyebilir dünyada? Bitti yani. Daha ötesi yok bunun. E dinleyen ona Ya Resulallah diye hitap ettiğine göre beş dakika sonra. Sahabi demek ki. Ama hayat budur. Gergin oluyorsun. Kırgın oluyorsun. Dargın oluyorsun. Mesela. Aile sulh ettiğimiz esnada aile sulhu için yani kadın derdini anlatıyor ki yani o bitti boşanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Erkek de bir anlatıyor ki asas onun hakkı var. Bu arada hakemlik yapacaksınız. Şimdi ikisinin de tıkandığı nokta var. Biri ben haklıyım öbürü ben haklıyım diyor. Bu kavgaya ama senin de yanlış olduğun şeyler diye başladığı an yani boşuna sen sulh iş yapıyorsun bir işe onun yerine bir kenar çekip böyle 5 dakika e, yordunuz bizi yahu bir, bir, bir çay içelim sonra sizin meseleye gidelim desen hocam emin ol herkes frene basıyor rahatlıyor bu hoca ne anlatacak bizi de dinlemeye Demin başlıyorlar başlıyor. ama böyle elini uzatarak sen de diye karşı şeyi söylediğin zaman bitiyor veyahut da mesela Kadın anlatırken erkek ama diye çıkışlar yapıyor. Çünkü ikisi de gergin. Aslında ikisi de haklı, ikisi de haksız. O arada sulh edici bir kimse olarak ben buradayım. Sen niye konuşuyorsun ya? Sen böyle konuşman olmaz. Dediğin zaman sen o konuşan birinci şikayet edene göre bir puan öne geçen adaletli bir adama benziyor bu. Evet. De de dedirtiyorsun. Ondan sonra işin kolaylaşıyor. Aslında kanaatin değişmiyor senin. Evet. Yani mesela ben çoğunda anlatırken onun haksız olduğu anlaşılıyor zaten. Yani onun öbür tarafa haklı mı haksız mı demeye gerek kalmıyor. Yani o konuşurken ele veriyor kendisini. Yani şecaatini arz ederken. Evet. <gülüyor> hırsızlığını ortaya koyar demişler ya. Ama sulh etmekse gayen bir defa sabırla dinliyorsun. Evet. Seni iyi anladım diyorsun. O rahatlıyor. Hep tekrar ettin bu konuşmaları. Hiçbir şey yoktu diyorsun. E senin de onu tuttuğunu, öbür tarafı tuttuğunu anlaşıyor. Yani çok küçük bir virgül. Şuraya konuyor veya buraya konuyor. Her şey değişebiliyor, düzelebiliyor,
0: bozulabiliyor. Evet. Hocam kısa bir ara verelim. Bir virgül koyalım. Virgül koyalım. <gülüyor> Devam edelim inşallah. İnşallah. Evet değerli dinleyenlerimiz Nurettin Yıldız hocamla zamana, mekana göre ...doğrusu iletişimimizi, ilişkilerimizi nasıl yönetiriz bunu konuşuyoruz. Hocam bazen siz çok yaptığınız bir sünnet var. Çok da gıpta ettiğim ziyaretler yapıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim mesela çok sevdiğiniz bir dostunuz. Onun bir yakını olabilir, başkası olabilir. Aynı şehirde yaşıyorsunuz. Ve hasta olduğunu duydunuz. Hastaneye düşmüş. Siz de meşgul bir insansınız yani... ...o kadar meşgulsünüz ki işte bir fabrikanız... ...siyosunuz falan. Öyle söyleyeyim. Telefon açıyorsunuz. Hocam
1: öyle deme... ...öyle zannedilecek.
0: Benim ne fabrikam var ya... ...bir <gülüyor> şeyim yok benim. <gülüyor> hocam sizin çok iyi bir fabrikanız var maşallah.
1: Ya kelime seç hocam <gülüyor> sonra bak... <gülüyor> ...yanlış anlaşılacak.
0: Evet. Şimdi... ...telefon açıyorsunuz. Kardeş diyorsunuz. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Babanızın hasta olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun diyorsunuz. Veya kendisinin hasta olduğunu öğrendiniz... Geçmiş olsun hastanedesiniz herhalde. Beni biliyorsun çok doluyum. Gelmek isterdim ama gelemeyeceğim falan diyorsunuz. Şimdi mesela hocam böyle bir ilişki. Söz güzel tamam. Telefon iletişimi yapmışsınız. Ama aynı şehirdesiniz. O orada iki gün üç gündür hastanede. Ve siz onu ziyarete gitmiyorsunuz. Bedenen orada değilsiniz. Empati yapıyorum da şimdi hocam. Yani. O hastanın yerine kendinizi koyun. ...ve çok sevdiğiniz, umduğunuz... ...gelmesini beklediğiniz bir şekilde... ...birisi sadece telefon açıyor... ...iyi cümleler de kuruyor... ...fakat içinize dokunuyor hocam... ...yani şimdi hakikaten... ...insan nerede... ...hangi davranışı nasıl seçeceğine dair... ...ipuçları var mı? Yani şöyle diyeyim... ...bu bir firaset meselesi, bu bir basiret meselesi de... ...diyebiliriz ama... ...en azından herkese, hepimize hatırlatıcı... ...mahiyette... Hocam insan bu tür ilişkilerde şu iki adımı şu üç adımı mutlaka takip etmeli diyebileceğimiz. Bunun bir şeyi var mı? Objektif bir matematiği var mı hocam? Var hocam.
1: Önce bir örnek vereyim.
0: Evet. İmam Şafi'ye demişler ki rahmetullahi aleyh.
1: Hocan medini hasta demişler. Hem de hiç iyi değil. Etmeye demiş. Kalkmış gitmiş hakikaten hasta. böyle sırılsıklam deniyor yatıyor. Onu öyle görünce çok mahzun olmuş. Evine dönmüş, hastalanmış üzüntüden. Kendi şiiri var. Bunu anlatıyor. Allah Allah. İmam Şafii'nin bir divanı var. O divandaki şiirlerden biri. Sonra o da yatalak olmuş bu sefer. Hocasına demişler ki, Muhammed bin İdris seni ziyarete geldi. Yani İmam Şafii. İmam Şafi seni ziyarete geldi. Çok üzüldü senin haline. O da hastalandı demiş. Yapma yahu demiş. Beni sal yapın götürün ona demiş. İki kişinin omuzuna tutunarak yani iki, çünkü yürüyemiyor o da ağır hasta. Beni götürün ona demiş. <gülüyor> Birbirini seviyorlar. İmam Şafii bir bakmış hocası karşısında yahu demiş sen benden dolayı hastalandın diyorlar demiş. Derken yo iyi iyileştim seni gördüm iyileştim De. O da onu gördüğü için iyileşmiş. Şafii bunu şiirleştirmiş sonra öyle dörtlük bir Mısır halinde. Hocam bir kere birinci nokta. Şimdi Adem Hoca'yla e, benim bir muhabbetim var. Hı. Hindistan'da günlerce beraber kaldık. O zamanki eee Hocamız, Emin Hocamız öldü gitti. Rabbine gitti. Biz o günkü hatıramız 30 senelik bir hatıramız var. Bu vakıfta onlarca Mümin kardeşimle de ben tanışıyorum. Beni görünce selam veriyorlar, kucaklıyorlar ama Adem Hoca'yla frekans noktamız çok farklı evet. düğmenin neresine dokunsan Adem hocadan ayar çıkıyor öbürünü şurada görürsem sadece hatırlıyorum dolayısıyla muhabbetin bir düzeyi var evet. bir de Allah'ın kurduğu Rahim bağ, baba oğul ilişkisi başka kuzen ilişkileri başka. başka bu noktayı önce tespit ediyoruz yani İmam Şafii hasta hocasını görünce hastalandı e başka hasta da vardı Bağdat'ta o zaman. Ama onların yüzünden hastaneye düşmedi hemen. Evet. Demek ki bir yakınlık düzeyimiz var. Bu yakınlık Allah'ın kurduğu akrabalık bağından olur. Aramızdaki muhabbetten olur. Evet. Dolayısıyla onun hastalığı yumurta ikizi gibi bana bulaşacak kadar hemen kendimi kahretcem kimse olması gerekir. Ya çok üzüldüm. Rabbim şifalar versin demek düzeyinde olur. Bu düzeyi belirlerken mesela abimi ben arıyorum. Abi duydum hastaymışın öyle mi ya? Bu yakışacak alan bir şey değil abin senin. Babadan sonraki yedek baba. Yani bunu sen nasıl duydun abi hastaymışın? Ana doğru olman lazım. Almanya'daysan bile arayıp abi ilk uçakta geleceğim demen lazım ya da ben de senin gibi hastayım gelemiyorum dem ya da salgın hastalık var doğru dürüst di caiz değil girmemiz çıkmamız demen lazım. Yani bu düzey hiçbir insanla öbür insan arasında aynı değil. Aynı değil. Olamaz zaten. Eşler arasında düzey aynı olabilir mi? Baba oğul, anne kız arasında düzey aynı değil. Ama olağanüstü mücbir sebep diye bir şey var. Deprem mücbir bir sebeptir mesela çıkıp gelemiyorum. Salgın hastalık mücbir bir sebeptir. Yani mücbir bir sebep hukuki bir deyim. Yani elim kolum bağlı anlamında. Yoksa işler çok yoğun. İşte Antalya'da pazarlama şirketiyle toplantıdayım gibi bir mazeret. Mazeret değil. Birincisi bu. İkincisi mesela bütün mümin kardeşlerimi arıyorum. Benim masamda aranacak hasta listesi var. O, o listeye göre mesela kimin hasta olduğunu öğreniyorsam. Bayansa onu ayda bir mesaj yazıyorum. Nasılsınız diye. Kanser tedavisi görüyor. Bir erkekse daha rahat telefon ediyorum. Mesaj yazmıyorum. Bundan sonra bakıyorum ki konuşmakta zorluk çekiyor. Ee, onu Whatsapp'tan sana ben yazacağım. Sen uygun olunca bana cevap yazarsın diyorum. Onu aramızdaki ilişkiye görüyorum. Genelde mesela hocam seni aradın ya ya ben ameliyat oldum say filan tamam diyor. Kimisi... Sen beni arama, rahatsız oluyorum, meşgul oluyorsun diyor. O aramızdaki muhabbetten kaynaklanıyor. Ama e, diyebilirim ki yüz telefonumdan 95'i hasta Müslümanları aramakla geçiyor. Mesela
0: bugün öğrendim, gıpta ettim yani. 12 yaşındaki bir delikanlıyı hasta, ziyarete gidiyorsunuz evine. Gideceğim. Hasta şeyden bu afetsiz de olarak değil mi gelmiş. 12 yaşında bir delikanlı. Sizi onun oraya kadar götüren şey ne Şimdi yani? delikanlı dediğiniz delikanlı, yavrumuzun, çocuk diyelim, yavrumuz. yavrumuzun annesi ve babası yanında
1: ölmüş depremde. Ha, çocuk da benim mağaradan arşa diye kitabımı okumuş bir çocukmuş. Hoca gelsin annem babam nerede bana anlatsın demiş.
0: Allah'a mi? Aslında beni. bile bir tanışmıyorsunuz o değil mi?
1: Hatay'ı ben nereden bileceğim? Hatay'da çocuk. Hatay'daki bir olay bu. Şimdi buraya ben Ezan okundu sabah namazına gidiyorum gibi gideceğim. Hatta işte abisine haber gönderdim. Ne hediye getireyim dedim. Sormuş ona kendisini istiyorum demiş. Maşallah. E tabi.
0: Fethaneti yüksek bir çocuk e, Çocuk
1: kıpırdayamıyor da şu anda tedavi süreci devam ediyor. E, burada ben demek ki büyük bir para edeceğim. O çocuğa benim yapacağım hiçbir nasihat de yok. Nurattin amca geldi. Hoca amca geldi. İşte öptü beni. Dua etti. İşte bu kadar yani. Bir saatte oturamazsın çocuk hasta çünkü tedavi görüyor. E, ama... 10 sene sonra, 20 sene sonra onun için tatlı bir hatıra bu. Evet. Yani devlet adamları gibi... E, ...herkese gidemeyeceği için sağlık mesajı yayınlarsın. Bayram tebriyen bir... ...biz o konumda değiliz yani gönül gönüle... ...girmemiz gereken konumdayız. Bu birinci nokta çok önemli. Çok ben önemli. ve o ne noktada duruyoruz? Evet, evet. E, mesela... Çok değerli bir hanımefendi, bir yabancı erkek olarak ziyaretine gitmeyeceksin herhalde. Ona eşinle haber göndereceksin. Çok dua ediyorum, geçmiş olsun diyor. E, talebelerim oluyor mesela, ona WhatsApp'tan yazıyorum. Geçmiş olsun diyorum. E, mesela çok narin bir örnek vereyim. E, bir hanım doğum yaptı. E, bir mahremi olmayan bir erkek olarak tebrik ederim Allah mübarek etsin, yakışa kalmaz. Evet. Ona hanımını gönderir. Evli değilsen ablanı gönderirsin. O arada kullandığın cümleler de yine Müslümanlık kalitesine uygun cümleler olacak. Öyle ulu orta filmlerde kullanılan maşallah çocuk da sana benziyor harika filan böyle olmaz. Mesela çok güzel bir örnek vereyim. Yani bu çocuk annesine mi benziyor diye yabancı biri sormamalı. Dayısına mı benziyor demek lazım. Hı -hı bizim anlı edebiyat veya bir belaat değil bu bu insanlık yani mahrem değilim teyzem değil dayımın, e, dayımın hanımı teyzem değil ama dolayısıyla benim yüz göz olmam caiz olmayan birisi ben eğer yüz göz olmadığım birisine annesine mi benziyor bu çocuk dersem yani bu müphem sorular getirir evet. şeytana malzeme öğretiriz burada
0: Burada neden dayısına mı benziyor denir? Hocam ne kadar önemli ya. Aslında şu kalıp cümleler en azından. E, tabii bunların her biri hocam kitaplardan da bulunmuyor. Hayat bunları öğretiyor. Hayat öğretiyor demek. Bir örnek zikredeceğim. Tabii. Bilmiyorum vaktimiz
1: var mı? Sizin saatiniz var, var. hep
0: hızlı dönüyor. Yok yok o saati ayarlıyorum ben hocam.
1: Abdurrahman Gürses. Evet. Hoca Efendi'den rahmetullahi belki yeni nesil bilmiyordur. Yani Cumhuriyet döneminde Kur'an-ı Kerim'i Sesiyle kıraatiyle ayakta tutan Allah dostlarından kurra vasfı taşıyan Müslüman büyüklerimizden biri. Epey oldu vefat edeli yani 20 seneden fazla oldu rahmetullahi. Ben hocamdan dinledim onunla böyle yakın ilişkisi olan. O da hocama anlatmış. Bir gün bir müezzin evine çağırmış hoca efendiği. Hocam bize bir kahvaltıya gelin. O da peki demiş gitmiş. ...kahvaltı yapmışlar... ...bu kulağına eğilmiş... ...yavrum demiş... İhtiyaçların tuvalet sorunu var... ...benim ihtiyacım var beni tuvalete götür demiş... ...yani evde tuvalet izni istemiş... ...tabii... ...hoca efendi 80 yaşını açmış birisi... ...o da gitmiş... ...hazırlamış tuvaleti... ...tutmuş hoca efendiyi götürmüş... ...tuvaletin kapısını açmış... Buyurun demiş... ...şimdi buyurun sözü... ...hocam buyurun demek... ...hoca efendi sinirlenmiş... ...dönmüş... Edepsiz demiş. Sofraya buyurun denir. Tuvalete müsaittir denir demiş. <gülüyor> Şimdi bir Allah dostu insan. Halbuki ne farkı var yani. Buyurun buyurun işte buyurun geçebilirsiniz. Manasında yani bilmem o hocanın yerinde ben olsam ne olurdum artık yani. Herhalde günlerce kimseye selam veremezdim geliyor bana. Çünkü onun dönüp hakaret etmesi... Tokatından fena yani. Tokattan da fena bir şey. Ama müthiş bir insanlık var. Müthiş bir nezaket, nezaket var. var. Beyefendilik var. Nerede ne söyleneceği. Yani bu müthiş bir şey. Mesela Abdülrahman Gürses Hoca Efendi'ye yeri nur olsun okuduğu Kur'an harfleri kadar Allah rahmet indirsin amin, ona. Amin. Ona... ...görüşmeye gelmiş, ziyarete etmiş birisi... ...oğlu yaşında, kızı yaşında birisi... ...kendinize iyi bakın hoca efendi dese... ...ne derdi merak ediyorum. Ya kendine iyi bak... ...ne biçim cümle bu ya. Nasıl sen karşındakine söylersin... ...kendine iyi bak. Bu bir emir cümlesi. Rabbim size hafiyetler versin. Evet. Başımızdan eksik etmesin. Öyle bir insana söylüyor. İnsan oğluna der... ...oğlum kendine iyi bak. Evet. Okula gidiyorsun... Ya, ...oğluna, kızına belki de kendine e, denk olan birisine iyi bak kendine diye bir cümle söylenebilir. İnsan mesela Almanya'dan kalkıp beni ziyarete geliyor, elimi öpmeye çalışıyor filan. Sonra gözyaşı akıtıyor, dönerken "Hocam kendinize iyi bakın." diyor. Baş üstüne diyorum ben de. Anlasın ne demek olduğunu diye. Yani bu Almancadan İngilizceden tercüme ediliyor olabilir. Onların dili bunu kaldırıyor olabilir. Ama bizim dilimiz kendine iyi bak diye söylemeyi kaldırmıyor. Ha filmlerde kullanıldığı için oturdu bu, hatalı meşhur, fasih hale geldi. Onu ben bir şey demiyorum yani haramdır manasında söylemiyorum ama bana
0: söylendiğinde baş üstüne diye refleks gösteriyorum. Evet hocam bir anekdot da ben anlatayım. Biraz daha genç yıllarımızda bir yerde. Idare... O genç miydiniz öyle? İdareci öyleydik efendim. <gülüyor> Bir yerde yurt idaresinde bulunuyorum. E, yurt müdürü olarak çalışıyorum. Bir hocamızı aramak gerekti. O zaman tabi cep telefonları yok. Mesajlaşma sistemi de olmuyor. Normal telefonla aradım. Odasında bir başka hoca efendi var. Efendim falan hocamızla görüşmek istiyorum. Evladım dedi şimdi burada değil dedi hoca dedi. E, biri dedi abdest alıyor dedi. Peki efendim dedim. Aradan geçti bir 10 dakika bir daha aradım. Yine aynı hoca efendi çıktı şimdi. Hocam dedim falan hocamızla görüşecektim. Dedi ki evladım o dedi yan odaya arkadaşının yanına geçti dedi. Peki efendim dedim. Üçüncü kez bir aradım. O zaman da bir başka yerde. ama bu sefer şöyle bir söyleyesim geldi içimden. Sanki söylemedim ama o sözü. Üç defada aradım ya hocam. Sanki ona bir vazife verecekmişim gibi. Yani beni hoca arayabilir gibi. O cümleyi söylemedim ama o zat dedi ki o da mütebbi bir insan. Evladım dedi ben size hocama söylerseniz beni arayın edepsizliğinde bulundurmam yavrum dedi. <gülüyor> <gülüyor> ama dedi sizin aradığınızı söylerim dedi.
1: <gülüyor> sizin
0: aradığınızı söylerim dedi. Yani hak, hakikaten dedim ki yani hakikaten hocam bu edep dediğimiz ya da bu ilişkilerdeki nezaket dediğimiz şeyin de bir sınırı yok ya. ...değil mi yani? Bir üst, üst Hocam yok.
1: herkes ağırlığı kadar tartacak. Ağırlığı kadar evet. Ağırlığı kadar, kapasitesi kadar. Burada bir problemimiz var hocam. Çok az Türkçe kelime biliyoruz. Türkçe'de kelime yok değil ama. Evet. Çok az kelimeyle Türkçe kullanıyoruz. Bu yüzden yani üç kelime fazla bilene edebiyat yapıyor deniyor. Vay be kelime kırdırıyor. Yani böyle çok maharetli biriymiş gibi... Ve git gide de kelime oranımız düşüyor. Düşüyor. Düşüyor yani mesela 300 kelimeyle Türkçe konuşuyorsak koca bir tarih dilinde yani bir medeniyet dili Türkçe'ye imparatorluk dili böyle bir dilden 300 kelime biliyoruz. 300 kelime bildiğimiz bir dil 10 sene önceydi. Şimdi onlar 250'ye düştü belki. Sınırlı şey biliyoruz. Bunları da çok kullanmadığımız için o da azalıyor kitkide. Bilsek de kullanmıyoruz. Halbuki bir insan diliyle kendisini sunuyor aslında. Tabii. İhtiyacını da hallediyor. Fıkra düzeyinde bilmiyorum anlatmamız
0: doğru mu da bir fıkra anlatacağım. Buyurun hocam. Siz nerede neyi anlatacağınızı bilirsiniz. Yani dersin düzeyini düşürmeyelim muhabbetin dedim.
1: Bir memur bir vilayete gitmiş. Çok terlemiş. Büfeye yanaşmış. Büfede affedersiniz bir sene mendil rica edeceğim demiş. Büfeci de dönmüş. Veririz kardeşim ne yalvarıyorsun demiş ya. <gülüyor> Yalnız sadaka istiyor zannetmiş. Bu <gülüyor> ne kadar doğru bilmiyorum fıkra ama e, maalesef böyle. Yani mesela... Bir insan böyle nazik konuştu mu kız gibi konuşuyor diyorlar. Yakışmıyor diyorlar. Nezaket sanki bizim işimiz değil. Şairlerin işiymiş gibi. Halbuki Allahu Teala Firavun gibi Melun oğlu, Melun oğlu, Melun. Aba o ecdadı Melun. Bir adama Allah'ın beş büyük peygamberinden birini görevli gönderirken narin konuşun, tatlı konuşun adamla diyor. Evet. Yok Firavun nazikliği nesini hak ediyor ya? Nazik bir baltayı hak ediyor kafasına belki ama sen o firavunluğuna bakarak değil kendi adamlığına bakarak konuşuyorsun onunla. Çok güzel. Yani sen Musa'sın aleyhisselam. Sen Musa gibi konuş o melun ne olursa olsun yani o, o da kendi diliyle konuşacak tabii. O da kendi dili. Dolayısıyla ben müminsem naziklik ...benim akidevi borcum. Evet. Musa Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu... ...Firavuna gönderirken... ...nazik git dedi. E dolayısıyla bir insan hanımıyla... ...eşiyle konuşurken...
0: ...kabalığa hiçbir hakkı olmaz. Sertliğe hiçbir hakkı olmaz. Yani insan hocam bazen hakikaten... ...çok yakını diyelim eşi çok yakını... ...çocukları çok yakını. Onlarda da... içinde bir şey söyleyecek, bir hakikati söyleyecek ama... Orada da zamanı ve zemini gözetmeli mi? Gözetmeli tabii. Efendimiz sallallahu
1: aleyhi ve sellem Ayşe annemize ne buyuruyor? Hiç benden kaba söz duydun mu diyor. Halbuki kaba oğlu kabalarla karşılaştı. Bu sözde bir Yahudinin Efendimiz'e alay eder bir cümle kullanmasından dolayı Ayşe annemiz buna niye yüz verdin ya Resulullah? der gibi. Der ki hiç benden kaba bir söz duydun mu şimdiye
0: kadar diyor.
1: Biz imanımızın yansıdığı bir kimlik kullanıyoruz. Evet. Karşımızdaki hak etmiyor olabilir bunu. Burada şöyle bir tavsiyemiz olacak. Elbette insanın fren sisteminin boşaldığı anları olur. Olur. İnsansın. Evet. Hiçbirimiz teknik değiliz. Silikon insan değiliz ya. Etten kemikten ya.
0: sinirlenmelerimiz var. İmam evet.
1: Şafii'ye nispet edilen bir söz var. Bugün onun günü de elhamdülillah. Yani eşeğe benzetiyor hiç sinirlenmeyene. Yeri gelince sinirlenin insan. Ama sinirini İmanına ve ahlakına zarar verecek şekilde boşaltmaz. Kardeşlerimize tavsiyemiz şudur. Çok sinirlenince toplantıya 5 dakika ara ver. Git balkonda bağır çağır ayağınla tekme vur. Duvara muvara vur elinle.
0: Boşal gel. Baksana mecliste falan öyle yapıyorlar ya bazen e, sesler yükseliyor. 5 <gülüyor> dakika ara. Meclis başka da diyor 5 dakika ara diyor. Yani, yani
1: o arada elektriği keseceksin. Yani motorda hararet yapınca rampayı çıkma kenarda park et biraz diyorlar. Çok önemli. Parket. et. E, aksi takdirde hocam sinirlenmemek yani hiç sinirlenmemek mümkün değil. Tabii. Yani bu o zaman senin kasların alınmış senin iskeletsin diyorlar. Yani. Abi, evet. Sinirleri alınmış insan olmaz. Olmaz tabii. Ama sinirlerine hükmeden
0: insan olur. Rabbim bize nasip etsin. Amin. Hocam çok teşekkür ederiz. Aslında hakikaten bu ilişkilerdeki dengeyi tutturabilmek Allah'ın bir lütfu. Bunun arka planında akl selim var elbette. İnsanın belki o bilgileri var, tecrübeleri var, örfü var, geleneği var. Bir de tabii o ilişkilerdeki muhatabın hak ediş düzeyi ya da beklenti düzeyleri var. Çok kolay değil. Allah hepimize firaset ve basiret Ama hayat bu imtihan gibi, hocam. Hayat böyle bir imtihan. Namazla denkleştirdik bu konuyu. Evet, evet. Yani şunu demek ki öğrenmiş olduk hocam. Zaten sizin de beyanlarından sözlerinden e, hesapsız kitapsız hiçbir şey yok yok evet hesaplı kitaplı konuşacağız aziz dostlar Cenab-ı Hak her birimize razı olacağı sözü razı olacağı hali razı olacağı kıvamda bir ilişkiler yönetmeyi nasip ve müyesser efendim Allah'a emanet olunuz.